0: man braucht in der Wirtschaft gute Juristen. Und es yeah. freut mich auch, dass viele Kommilitonen ähm, gute Wirtschaftsanwälte äh, geworden sind. Ähm, aber ich finde es irgendwie spannend und faszinierend, wie viele Kommilitoninnen und Kommilitonen dann in die Wissenschaft gegangen sind. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur 24. Folge von unserem Alumni-Podcast Brezeln und Wein, der Podcast der ehemaligen der Bucerius Law School. Und ich sitze heute bei schönstem Sonnenschein auf dem Campus der Bucerius Law School mit Benjamin Raue, Jahrgang 2002 und Professor für Zivilrecht, Recht der Informationsgesellschaft und des geistigen Eigentums an der Uni Trier, lieber Benjamin, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, äh, schön, dass ich da sein darf. Ich äh, freue mich. Äh, ja. Hallo Laura. Grüß
1: dich. Wir haben, das, wir haben das, äh, die Arbeit hier mit dem Schönen verbunden, denn du bist zur Reunion hier. Ne? Das ist heute deine Jahrgangsreunion der 2002er.
0: Genau, ich freue mich auch schon riesig drauf, meine Kommilitonen äh, wiederzusehen, zu sehen, was aus denen alles geworden ist. Äh, großartig.
1: Wann warst du das letzte Mal hier? Kannst du dich daran erinnern?
0: Das war vor der Pandemie, Das muss ich echt haben. Ja, ja, aber es ist schon mehr als zwei Jahre mittlerweile her. Ja, Doch.
1: krass. Dann, um noch mehr Erinnerungen zu schwelgen, haben wir für dich den Eden Rock kaltgestellt. Ich hoffe, wir haben ihn kaltgestellt, weiß ich gerade gar nicht genau.
0: Da, da, die, 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 das Wasser perlt ab von der, von der Flasche, deswegen soll ich dir da einfach mal öffnen? Ja,
1: sehr gerne. Wenn du uns einen einschenkst, da wäre ich äh, für immer verbunden. Warst du beim Studium General Team Weißwein oder Team Rotwein?
0: Ah, ich habe immer gewechselt.
1: Okay, am gleichen Abend.
0: <lacht> <lacht> Man soll ja immer Sorten reintrinken.
1: Genau. Vielen Dank. Super.
0: Upsala. So, und Wohl. jetzt äh, stoßen mich ja auch an. Prost.
1: Zum Wohl. Sehr schön, dass du da bist.
0: Vorhin passt der Weißwein ja auch äh, ganz hervorragend äh, zu Trier. Ähm, ist ja eine großartige Weingegend und ähm, äh, wir sind ja da auch hingezogen und genießen das äh, total. Das dürfte äh, auch ein bisschen einem,
1: besser schmecken als das da, ne?
0: Es, äh, es ist ein schöner Weißwein <lacht> und in Trier kriegt man noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja.
1: <lacht> Richtig gut. Du, du bist einer der ganz, ganz frühen Jahrgänge. Ich habe jetzt schon ganz häufig die, die sozusagen alten Hasen gefragt, wie das hier damals aussah. Und mittlerweile kann ich es mir vorstellen, so ein bisschen die Geschichten von vorm Krieg. Aber was ich nicht über dich herausgefunden habe und ich habe wirklich alles versucht, ich habe sogar deinen Facebook-Account angeguckt, <lacht> ist, wo du eigentlich hergekommen bist, als du hier 2002 angefangen hast, aus welcher Ecke du kamst und wie es dich hier angespült hat. Weil ich finde, ähm, bei euren Jahrgängen das immer so interessant, dass ihr quasi zur Law School gekommen seid und ihr ja, euch auf dieses dieses Konzept, nicht so genau wissen, was rauskommt und dafür auch noch Geld bezahlen, dass ihr euch darauf eingelassen habt, obwohl es noch gar keine Examensnoten gab. Wie bist du hier gelandet und aus welcher Ecke kommst du eigentlich?
0: Meine Familie kommt aus dem Ruhrgebiet, ja. ähm, aber da sind wir ziemlich schnell äh, weggezogen. Deswegen bin ich in Hessen aufgewachsen. Ähm, erst äh, in der Nähe von Marburg und äh, dann im Taunus. Und ähm, dann habe ich aber ähm, ein Jahr äh, in äh, England, in London äh, gelebt und habe dort meinen äh, Zivildienst damals noch gemacht, als anderer Dienst im Ausland und bin dann äh, tatsächlich direkt von London äh, mit der Fähre ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo die hingefahren ist, aber jedenfalls äh, dann hier nach Hamburg gekommen.
1: Ach, wie cool. Und dann hast du ähm, dein Zivil, was hast du da gemacht?
0: Da war ich bei einer äh, Community Organizing äh, Organization, ähm, die auf kommunaler Ebene Leute zusammenbringt, äh, die Zivilgesellschaft zusammenbringt, organisiert und ihnen beibringt, ihre Interessen zu vertreten. war da in Ost-London und cool. haben die dann Moscheen, Gewerkschaften, Kirchen äh, zusammengebracht und äh, zum Beispiel für eine Living-Wage-Campaign ähm, zusammengebracht und das war also das große Thema, als ich äh, da war.
1: Voll cool. London, Anfang der 2000er. Das muss auch noch ganz anders gewesen sein als jetzt, oder?
0: Ja, ich war dann irgendwie zehn Jahre später nochmal da, eine ganz andere Stadt. Äh, war damals ein bisschen rauer, so ein mhm. bisschen schicker geworden im Ganzen, äh, aufgeräumter, äh, gentrifizierter. Wollte ich gerade sagen, ähm, ja. Hab habe damals dann auch im Osten Londons gewohnt und das war schon so ein raues Viertel, aber... Für mich war es großartig, war die große, weite Welt. Oder? Ich
1: liebe ja auch UK, ich bin auch richtig, richtig, richtig gerne da. Das Einzige, mir ich echt nicht klarkomme, ist das Essen. Das macht mich komplett fertig. Das ist, diese grünen Erbsen, die mal überall rumfliegen und noch wird auf den Teller geschüttet werden, machen mich richtig sauer.
0: Ja, aber auch da entwickelt sich das weiter. Aber damals war es noch sehr ursprünglich. Ich erinnere mich auch irgendwie, eine der äh, prägenden Geschichten war, dass ich im Supermarkt war und man tatsächlich für 9 Pie äh, konnte man Spaghetti in der äh, Konservendose kaufen. Gekocht mit Tomatensauce, 9pens. Es war äh, unvorstellbar. Und äh, da wir da als, als, als Zivildienstleister nicht so viel Geld hatten, hatte mein sein. Vorgänger dann irgendwie manchmal so am Ende des Monats echt eine Woche so von diesen Spaghetti äh, in Tomatensoße mit äh, weiß mit Toastbrot äh, <lacht> gelebt. Oh aber dafür konnte man halt auch äh, echt gut Party machen. Ja. Und das war aber auch schon damals teuer. Ja,
1: oder? Die können, aber die können auch gut feiern, die Briten. Ja, selbstlos. Selbstzerstörerisch, würde ich sagen.
0: Ja, und, und deswegen muss ich auch sagen, war ich irgendwie am Boden zerstört, als sie sich für den Brexit entschieden haben. Bin ich immer
1: noch es kommt immer wieder in Wellen, ich kann es nicht fassen. Ja. Ich fühle mich auch, als hätte jemand mit mir Schluss gemacht.
0: <lacht> so ein bisschen ist das so, Oder? ne? Ja. Ja, ja, das ist
1: so eine Trennung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Oder hast du da deinen Zivildienst gemacht und noch im Zivi quasi entschieden, du guckst dir die Law School an?
0: Genau, ich habe dann, äh, bevor ich ähm, nach England gegangen bin, habe ich so eine kleine Rundtour in Deutschland gemacht und habe mir so vor allem kleine Universitäten ähm, angeguckt. Wo war ich damals? Ich habe mir Passau angeguckt. Mhm. Interessanterweise Trier war auch ja. auf meiner Liste damals schon. Jeder. Ähm, und die Law School war irgendwie spannend. So man, man kriegt das mit, die gab es hier schon, und dann ähm, bin ich hier in, in Hamburg auch mal vorbeigekommen, war hier auf dem Campus, stand in der Rotunde. Damals war das alles noch so ein bisschen eine Baustelle, des Gebäude und da ähm, kam ein Mitarbeiter äh, vorbei. Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht mehr, wer das war. Fragte so irgendwie, ob er mir helfen könnte. Ich habe schon gedacht, Hu, darf ich hier überhaupt rein? Und dann hat er mir spontane Führung äh, cool. durch die Law School gegeben. Und habe ich gedacht, so, das ist ja echt äh, wow, toller Spirit. Und dann äh, habe ich mich beworben und es hat geklappt und ja, dann <lacht> war ich hier. Fand ich großartig
1: wenn man einmal auf dem Campus war, dann kommt man schlecht davon los. Das kleine Hobbitland. Da,
0: das stimmt, aber auch, um jetzt Geschichten von vom Krieg zu erzählen, damals gab es. war es halt, so ne? nee, noch nicht so schön. Das wurde gerade so angelegt. Ich hatte dann mein Auswahlgespräch. Es gab auch noch äh, einen Bibliothekscontainer auf dem Campus. Da habe ich dann die äh, Auswahlgespräche noch geführt. Aber ähm, als ich dann angefangen habe, gab es dann aber auch schon die Bibliothek. Die ist dann gerade eröffnet worden. Die war ja dann hier noch in dem Hauptgebäude. Ähm, und den äh, Anbau gab es noch nicht. Aber ähm, ja, über die Zeit ist es immer Schöner geworden.
1: Gut, du hast jetzt ja 2002 angefangen und so 2006, 7 Examen gemacht und dich erstmal genau. für eine Promotion entschieden. Genau. Aber die Promotion sollte nicht hier an der School sein, sondern du bist nach Kiel gewechselt. Genau. Wo bist du da gelandet und wie bist du damals, so viel kann ich ja schon vorweggreifen beim Thema geistigen Eigentum gelandet. Also wie kam dieses Thema IP in dein Leben? Ich kann mich nicht mehr noch erinnern, also ich bin ja 2009erin, dass bei uns dieses ganze Thema also Urheberrecht kannte man schon, aber das haben wir A, nicht im Studium gemacht und B, war das jetzt auch nicht cool. Und dann kam plötzlich die ganze Gang von IP, IT, man mhm. dieses Slash, ja. ich dachte, das sind eigentlich <lacht> ganz schön verschiedene Sachen, aber ja, <lacht> <lacht> die, dann, die dann sozusagen mit reinkam und sich so die ersten von uns vielleicht so 2011 oder 12 damit beschäftigt haben und das auch erst in der Law School dann sozusagen aufgebaut wurde. Wie bist du da so früh gelandet und wie dann auch in Kiel?
0: Ja, das, das Leben spielt ja manchmal irgendwie über Zufälle rein. So die erste Begegnung hatte ich tatsächlich in Praktika gehabt, mhm. ähm, war dann bei äh, Gleis Lutz mhm. in Berlin und bin da mit dem Thema äh, in Berührung gekommen und ähm, dann habe ich, Heimo Schack, bei dem ich dann promoviert und später dann auch habilitiert habe, habe ich hier auf einer Law School veranstaltung kennengelernt, mhm. das war eine äh, Kunstrechtstagung ah. ähm, und ähm, ich war damals hier wie bei der Öffentlichkeitsarbeit und habe ähm, mitgeholfen bei der Organisation der Tagung und ähm, durfte dann äh, abends mit zum Abendessen und dort bin ich zufälligerweise mit Heimo Schack am äh, Tisch gelandet und wir haben uns einfach äh, Gut, äh, gut verstanden. Er hat dann irgendwie so von seinem Gebiet geschwärmt. Er ist ja äh, Urheberrechtler mit, mit Leib und Seele und das hat er auch verkörpert. Und Ich fand das irgendwie so spannend und weil es dann hier die Möglichkeit noch nicht gab, äh, in dem Bereich zu promovieren, bin ich deswegen dann nach Kiel gegangen und ähm, er ist auch, äh, Heimo Schack ist ein Vollblutwissenschaftler und hat mich dann einfach begeistert, so indem er, wie heißt so schön auf Neudeutsch, Leading by Example, ja. ähm, einfach gezeigt hat, welche Möglichkeiten man in der Wissenschaft hat ähm, und hat dafür geworben, war auch ganz offensiv und ich bin dem Werben gerne erlegen und ähm, bin, bin dann in die Wissenschaft gegangen. Und ähm, genau, zwischendurch bin ich dann hier nochmal fürs Referendariat nach Hamburg wieder gekommen. Ähm, Zugehend habe ich auch so ein bisschen schwanken gekommen, weil ich finde irgendwie alle juristischen Berufe spannend. Also auch irgendwie die anwaltliche Tätigkeit hat mir Spaß gemacht. Ich war hier beim, beim Oberlandesgericht, beim fünften Senat, der Urheberrecht macht. Spannende auch Tätigkeit. Mega, ja. Tolle Richter, ja. tolles Klima, tolle Fälle. Also es war irgendwie so, dass es wirklich eine schwierige Entscheidung war. Aber ich freue mich jetzt im Nachhinein, dass ich sie getroffen habe und dann nach Kiel zum, zum Habilitieren gegangen bin.
1: Genau. Und sag mal, als damals der Funk der Begeisterung auf so einer Kunstrechtstagung quasi ja übersprungen ist, warst du da schon Kunst interessiert? Also hat das schon, schon was in dir? Weil viele von uns law Lawschoolern sind ja auch, Maya Stadler-Euler erzogen, <lacht> genau. haben immer, äh, falls Sie eines Tages diesen Podcast hören, liebe Frau Stadler-Euler, Sie haben viel richtig gemacht mit uns, äh, sind mit, mit Hella Wessing und Frau Stadler-Euler um die Häuser gezogen und haben sich Kunst angeguckt und über Kunst diskutiert. War das bei dir auch ein Thema? Ich habe so ein bisschen in deiner Veröffentlichungsliste auch gesehen, dass du dich am Anfang auch noch mehr, noch stärker mit so kunstrechtlichen Themen beschäftigt hast.
0: Genau, äh, mhm. so wie du es gerade beschrieben yeah. hast, äh, Maya äh, Stadler-Euler hat mir hier, hier, hier so die Hamburger Kunstszene yeah. näher gebracht. Fand ich davor auch immer schon spannend, yeah. aber man ist dann auch hier mal in Privatsammlungen gegangen, hat yeah. mal irgendwie Kunst so von einer ganz anderen Perspektive als jetzt nur aus den klassischen Museen ähm, kennengelernt und ähm, da Heimuschak auch so ein, so ein Handbuch zum Kunstrecht rausgebracht hat und das auch mit, äh, mit Leidenschaft macht, äh, war ich am Anfang so ein bisschen auch bei ihm so in der kunstrechtlichen ähm, Schiene, äh, aber habe mich dann so ein bisschen stärker so in den allgemeinen, äh, das allgemeine IP entwickelt und jetzt durch die, diese Digitalisierungswelle bin ich so ein bisschen davon weggekommen. Hab's aber jetzt auch hier in, in Hamburg jetzt geschafft, schon ins Buzerius Kunstforum Schön. zu gehen, wenn die Minimal-Art-Ausstellung äh, anzuschauen. Äh, äh, Großartig. Mega. Ganz tolle Ausstellung. Ähm, fand ich äh, ganz toll. Äh.
1: Ist das im Studium gekommen oder hattest du das schon familiär?
0: Nee, das ist vor allem im, Im Studium, Studium gekommen. gekommen. Ach, ja.
1: Voll cool. Mega, wenn da auch noch mal der Funke überspringt. Ne? Da muss man sich auch immer noch mal so ein bisschen drauf einlassen. Juristen probieren ja auch immer Kunst ziemlich sehr zu verstehen, was am Anfang so ein bisschen anstrengend macht, Kunst zu genießen.
0: <lacht> genau, ich nehme Kunst auch gerne einfach ja, ästhetisch ja, ja, ich, äh, auf. Ja. Also, ich finde es dann hinterher auch spannend, noch ein bisschen was drüber zu erfahren. Aber ja. der, der erste Zugang von mir ähm, ist, ein, ist ein optischer ja. äh, Zugang. Und ähm, ja ich muss nicht immer alles verstehen. Das finde ich eigentlich auch das Schöne an der Kunst, dass man es einfach auch manchmal ähm, so stehen lassen kann. Kunst ist. Ja, ja,
1: total. Richtig cool. Genau, nach dem Ref warst du ganz kurz Anwalt. Ähm, so ein Jahr oder zwei hast du mal reinguckt Und es war auch eine IP-Boutique. Also da bist du dir schon, schon ganz treu geblieben. Und ähm, hat was hat dann getriggert zu sagen, nee, komm, ich mache es mit der Habil. Ähm, das ganze Thema sozusagen Karriere in der Wissenschaft und sich auf dieses Unterfangen, Habilitieren einzulassen, ist ja auch ziemlich herausforderndes. Ähm, sehr langwieriger Prozess, relativ unklar, wann man wo landet, ähm, wie man damit eine Position bekommt, wie lange das dauert, wie sich die Habil auch entwickelt. Ne? Also so ein Habil-Thema, so eine Habil-Geschichte ist ja noch mal Verrückteres Vorhaben als eine Promotion. <lacht> das ist ja, weil man ganz, ganz, ganz dicke Brett bohren und auch mit diesem Anspruch daran ranzugehen. Wie kam die Idee oder wo ist da, wo, wo kam dir der Gedanke?
0: Wo kam mir der Gedanke Ja, Also es war so eine schöne Qual der Wahlen nach dem Refineriert. Ich habe ja gerade schon gesagt, Hätte mir, alles haben, geklappt, ne? mir haben wirklich alle kernklassischen juristischen Berufe großen Spaß gemacht und deswegen habe ich dann auch erstmal in der Kanzlei angefangen, tolles Team, schulz so eine kleine IP-Boutique,
1: sind die verwandt mit unserem Alumnus schulz genau. der bei Verschwitz ist im Immobilienrecht?
0: Genau, das ist der, der Vater das von ist der Papa? Äh, äh, Nico, ah, Nico schulz ähm, Der Rolf schulz hat die Kanzlei gegründet. Ah, ähm, ja. Habe ich auch noch kennengelernt. Einfach auch so ein so ein, so ein, so ein Anwaltsurgestein, ja. wie man es, glaube ich, also diese heute einfach so nicht mehr gibt, fand ja. ich beeindruckend. Ja. Ähm, aber auch so die, die jüngere Generation der Boutique äh, bin mit denen super zurechtgekommen, tolle Fälle, ähm, tolles ja. Team. Hätte ich mir wirklich gut vorstellen können. Aber dann ähm, hat Heimo Schack äh, <lacht> nochmal angefragt und geworben und dann war es halt so die, die Vorstellung, ich will es versuchen. So kann sein, dass es schief geht und da muss man vielleicht auch mit, mit rechnen. Ähm, dann kann ich später immer noch in andere juristische Berufe einsteigen, aber dann später nochmal in die Wissenschaft gehen, das ist schwierig. Mhm. Auch nicht unmöglich, auch äh, möglich. Aber deswegen habe ich gesagt, ich versuche es einfach. Ja. Ich gehe da jetzt einfach mal dieses Risiko ein ähm, und hat sich ja dann auch ausgezahlt. Aber man muss auch damit rechnen, habe ich auch. Ich habe mir so einen, so einen Zeitraum gesagt, so lange versuche ich es. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann gehe ich in einen der klassischen juristischen Berufe. Anwalt oder Richterschaft. Ähm, da hätten sich schon Möglichkeiten gegeben und da war ich dann einfach so selbstbewusst zu sagen, ich versuche es jetzt.
1: Und welchen Zeitraum hast du dir gegeben?
0: Ähm, ab
1: 2012 war das, oder? Genau, ab ja.
0: 2012 habe ich gesagt, so in, in sieben Jahren ja. muss es dann geklappt haben und wenn dann nicht, dann ja. versuche ich es anders. Dann Abbruch. Äh
1: Sieg oder Spielabbruch. <lacht>
0: genau. Und ähm, das, das Thema für die Habilitation habe ich dann auch tatsächlich aus meiner ähm, anwaltlichen Tätigkeit mitgenommen. Ich habe ähm, über ähm, Schadensersatzrecht im Materialgüterrecht ähm, habilitiert und da, da gab es einen, einen dreifache
1: spannenden... Die
0: dreifache Schadensberechnung, <lacht> genau. Wow, du hast deine Hausaufgaben <lacht> top gemacht. Ich mache meine
1: Hausaufgaben immer, ja.
0: Genau, das war so, das war ein, ein Mandat, an dem ich auch mitgearbeitet habe, wo es äh, wirklich um viel Geld ging und es war einfach so vollkommen unklar, nach welchen Kriterien das geht, obwohl es die Rechtsprechung schon seit 100 Jahren gibt, ja. ähm, wo wirklich alle Prozessbeteiligten so eine grobe Vorstellung hatten, aber ähm, die Grundsätze nicht so ganz klar waren. Da habe ich gedacht, so, das ist aber mal was, wo man sich mal in, in Ruhe hinsetzen kann. Dann ist das Ganze auch Europä von der Europäischen Union noch äh, harmonisiert worden, dass man das Ganze dann auch aus einer rechtsvergleichenden Perspektive sich noch anschauen kann, was ich dann auch gemacht habe und was ich auch total spannend fand, wie andere äh, Staaten äh, das machen und ähm, ja, so bin ich dann zu diesem Habilitationsthema gekommen, was mir dann auch tatsächlich Spaß gemacht hat und ich mir auch sagen muss, es ist mir einfacher gefallen zu habilitieren, als zu promovieren. Krass. Weil man dann einfach die Erfahrung schon hat, wie, wie, wie geht wissenschaftliches Schreiben? Man hat so diesen ähm, ja, die, die, die Aufgabe schon mal bewältigt, dann, finde ich, lernt man im Referendariat auch pragmatisch zu werden, was Total. dann auch so ein bisschen hilft. musst du ja. ja, ja. Sonst wird das ja <lacht> mit dem Examen auch nichts. Ne? Also genau. So, man <lacht> okay. muss ja dann die Schriftsätze fertig bekommen, man muss die Urteilsentwürfe fertig bekommen. Auch die
1: anwaltliche Tätigkeit hilft ja für unpragmatischen pragmatischen Ansatz. Ain't nobody got time for this.
0: <lacht> genau, und dann irgendwie so diese Kombination aus, ja. man kann wissenschaftlich argumentieren, ähm, ist dann aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einfach, Schreibst es dann auch mal hin und denk jetzt nicht zwei Wochen drüber nach, das hilft dann auch, sodass es mir dann doch echt leichter gefallen ist, die
1: Beim ersten, bei deinem Promotionsthema, hattest du was zu Nachahmungsfreiheit nach Ablauf des immateriellen Güterschutzrechts? Was war das genau? Kannst du das mal erklären? Also ich habe eine grobe Vorstellung, aber ich glaube, wenn ich es erklären würde, wäre es schlimm. Und wenn du es erklärst, dann nicht.
0: Kann ich sehr gerne machen. Übrigens, mhm. ein furchtbarer Titel würde ich heute auch nicht mehr wählen. Meiner äh, ist auch
1: richtig kacke. <lacht> <lacht> wenn ich schon also, mal sprechen. ist auch ich, zu spät. Ja, also.
0: genau, ich glaube, er sagt für, für die Eingeweihten schon, worum es geht, aber... Ja. Ähm, Furchtbarer Titel, ja. ich muss heute auch fast irgendwie immer gucken, so, ja, was, wie war der nochmal genau. Ähm, aber die, die Grundkonstellation, die dahinter steht, ist eigentlich ganz einfach. Da ist zum Beispiel ähm, so diese Designklassiker, klassiker mhm. ähm, kennen wir ja alle. Die
1: Stühle, die wir dann immer irgendwo bestellen. Ne? Genau, diese ja.
0: Stühle, die sind urheberrechtlich geschützt, auch zu Recht. Das sind ja. großartige Werke der angewandten Kunst, ja. aber, und auch zu Recht, der, der Urheberrechtsschutz endet irgendwann. Ja. Und dann ist halt die, die spannende Frage, und das wird in der Praxis auch versucht: Kann ich diesen Urheberrechtsschutz zum Beispiel durch das Markenrecht oder zum Beispiel über den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz verlängern? Mhm. Also sprich, dass man dann sagt: Naja, weil sich der äh, Verkehr, weil sich die, die Kunden daran gewöhnt haben, dass es diesen Stuhl nur von diesem einen mhm. Unternehmen gibt, ist das dann äh, eine, eine Vormarke für mhm. das Unternehmen und kann dann über die eigentlich begrenzte Schutzdauer des Urheberrechts weiter monopolisiert werden. Das habe ich mir angeschaut, äh, aus, aus ökonomischer Perspektive, aber auch aus kultureller Perspektive, mhm. ähm, weil ja eigentlich so der, der Deal ganz vereinfacht ist, wir, wir schützen kreative Leistungen für einen gewissen Zeitraum, belohnen damit äh, den, äh, den Kreativen, setzen Anreiz dafür, aber irgendwann wollen wir auch, dass jeder das nutzen kann. Ich sage jetzt mal so kulturelles trickle down ja. Yeah. Ähm, dass dann eben die auch günstige angeboten werden können und dann vielleicht nicht 5.000, 6.000 Euro man für so einen Sessel äh, ja. zahlen muss, auch wenn das äh, vollkommen für die Qualität angebracht ist. Aber es hat halt nicht jeder Geld, um das ja. zu zahlen und will vielleicht trotzdem einen schönen Schön, Stuhl haben. Ja. Genau. Und ähm, da fand ich das äh, irgendwie nicht richtig, dass das Markenrecht, dass das Lauterkeitsrecht das dann weiter monopolisiert. Ähm, und ähm, habe mich damit beschäftigt und das hat mir halt auch großen Spaß gemacht, weil man sich dann auch mit den ganzen Designentwürfen ja. auseinandersetzen kann, allen anderen kulturellen Gütern, die eben über die, die Schutzfrist hinaus dann noch äh, auch wirklich genutzt werden, ähm, hat, hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Und das Urheberrecht, also wenn man sozusagen jetzt keine Ahnung von Urheberrecht und Markenrecht hat, dann wäre das quasi, äh, ich schaffe einen Stuhl, ich designe den und das Urheberrecht schützt mich für Zeitraum X, ist der Festgelegt?
0: Genau, genau. Lang, das ist 70 ist Jahre es? nach dem Tod des Urhebers. Ah, okay. Also schon ziemlich lang. Ist
1: ziemlich lang, ja, wollte ich gerade sagen. Okay.
0: Und dann äh, kann ich dann versuchen, parallel das als Formmarke zu schützen. Okay. Wird teilweise auch gemacht. Ganz bekannter Fall dieser Rubik's Cube. Ja. Ich weiß nicht, ob du den ja, kennst, ja. Äh, mit diesen Flächen, die man so drehen kann. Auch da ist versucht, also der ist urheberrechtlich geschützt. Ja. Äh, und da ist dann auch die Frage, ob der dann ähm, markenrechtlich geschützt werden kann. Hm. Und ähm, muss ja zugeben, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die europäischen Gerichte entschieden haben, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, hat mhm. man gesagt, nee, das ist, hat vor allem auch einen technischen Hintergrund, weil mhm. das auch ein, da gab es auch einen Patentschutz für ähm, und da gibt es Ausschlussgründe im Markenrecht äh, und ähm, da fand ich es dann auch ganz faszinierend zu sehen, dass die Praxis diese Ausschlussgründe nicht mochte, verstehe ich mhm. ja auch, die wollen gerne schützen. Das mhm. ist ja irgendwie ähm, aus der Perspektive der Unternehmen, die die Marken anmelden, auch aus der Perspektive der, der Rechtsanwälte ähm, besser, wenn der, der Schutz möglich ist ähm, und da habe ich es dann so als, als Aufgabe aus der Wissenschaft äh, gesehen, dann auch mal eine Lanze zu brechen für die Gemeinfreiheit.
1: Yeah. Und wo kickt der Patentschutz rein, also wo, wo spielt das Patentrecht mit rein? In diesem Gefüge aus Urheberrecht, sozusagen kreative Schaffung, die geschützt wird, Marke, die du dann daraus machen kannst und die dann markenrechtlich geschützt ist und Patentrecht ist eine technische Entwicklung, die geschützt wird, also sozusagen einfach anders als Urheberrecht, die kreative Schöpfung eigentlich, ist das so?
0: Genau, also das Patentrecht schützt technische Innovationen, ah, da ja. gibt es auch einen ganz tollen Fall. Ähm, die meisten Männer kennen wahrscheinlich die so, so äh, Rasierer mit drei Rotoren. Mhm. Ähm, ist von äh, Philips entwickelt worden, ist äh, patentiert worden, deswegen konnte äh, Philips das für 20 Jahre exklusiv vertreiben mhm. und als dann der Patentschutz abgelaufen ist oder kurz vorher, haben die diese drei Scherköpfe als Marke schützen lassen. Mhm. Und äh, da ist dann der Konkurrent Remington gegen vorgegangen, hat gesagt, nee, das ist doch ein technisches Element, äh, was ihr da schützt. Mhm. Ähm, und da war dann auch die spannende Frage, kann ich das eben als Marke, diese Scherköpfe Kopfform oder Anordnung der Scherköpfe, kann ich das äh, schützen? Und da hat dann der Europäische Gerichtshof am Ende und aus meiner Sicht auch zu Recht gesagt, nee, ähm, wenn das äh, eine technische Funktion mhm. hat, dann soll das eben nicht dauerhaft über das Markenrecht monopolisiert werden. Wir haben genug andere Zeichen, mit denen wir die Zuordnung von, von Produkten zu Unternehmen äh, schützen können. Und dann muss eben was, was mal patentrechtlich geschützt war, das muss jetzt nicht äh, auch noch auf Ewigkeit geschützt äh, weiter geschützt werden.
1: Ah, oh, verstehe. Ach, dieser Tag war nicht umsonst. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe ja schon mal ein bisschen was äh, von Maurice zum Morodi zum Thema ähm, geistiges Eigentum erfahren. Aber mir fehlten noch die, ähm, die Faktoren Patente und Urheberrecht und Markenrecht sozusagen im Zusammenspiel. Ich glaube, das hat äh, jedenfalls mich schon mal weit nach vorne gebracht Und wenn es mich <lacht> weit nach vorne bringt, bringt es auch unsere Hörerinnen und Hörer weit nach vorne. Äh, cooles Thema. Ich dachte ehrlich gesagt, bei deinem Habil-Thema, diese dreifache Schadensberechnung, dachte ich, das klingt mega nach Florian Faust. Das ist sowas, ähm, was irgendwas in, 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 in der Redaktion getriggert hat aus unseren EVPs, mhm. was er ja in irgendeiner Form mal mit uns gemacht haben muss. So oder so ähnlich. Ähm, aber es hab, ich habe verstanden, das war eigentlich ein Thema aus der Praxis. Du hast dann ähm, während deiner Habilzeit in Kiel, aber nicht nur in Kiel unterrichtet, sondern auch hier bei uns, oder? Hat es dich zurückgezogen? Wie war das? Ist, wie ist bei dir der Stellenwert Forschung und Lehre? Wo schlägt dein Herz lauter?
0: <lacht> ja, ich bin da tatsächlich. Ich habe ähm, hier drei oder vier Jahre ähm, in der Examsvorbereitung unterrichtet. Ähm, Thomas Riem, der hat äh, davor den ähm, EVP-Blog zum Privatrecht, nicht zum Privatrecht, natürlich zum Privatrecht, zum, zum BGB-AT mhm. äh, äh, gemacht und ähm, der konnte das dann nicht, nicht weitermachen. Der hatte dann einen Lehrstuhl bekommen und äh, da ist dann äh, Florian und Anja Faustin dann auf mich zugekommen und äh, haben gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen konnte und ähm, ich fand es großartig, ähm, hier dann unterrichten zu dürfen und habe das dann auch wirklich gerne gemacht. Ähm, aber es war schon auch eine Herausforderung. Also da muss ich dann auch sagen, irgendwie Hut ab hier an die äh, Studierenden in der Examsvorbereitung. Also da ist ordentlich PS äh, hinter. Das das, sind doch halt äh, alle <lacht> immer sehr angespannt. ne Genau. Ja. Und das kannte ich ja irgendwie aus eigener ja. Erfahrung noch. Na klar ist man vom Examen ja. ähm, angespannt. Und dann habe ich auch irgendwie immer versucht, so ein bisschen da so die... So ein bisschen die, die, die zu große Anspannung rauszunehmen, einfach zu sagen, Leute, ihr, ihr kriegt das schon hin, ihr, ihr seid gut vorbereitet. Ähm, ich bin zuversichtlich und ihr könnt es auch sein. Es yeah. ähm, glaubt einem dann immer keiner, aber es ist immer besser, man sagt es. Und, und mehrfach, <lacht> ja. Mehrfach, genau. Und es ähm, hat mir auch wirklich äh, großen, großen Spaß gemacht.
1: Welches Jahr war dein erstes? EVP? Boah,
0: 2013
1: oder 2012?
0: Ich glaube, zweit, nee, 2013 habe ich, glaube ich, das dann erste Jahr. war ich Jahr. das.
1: Das war dann mein EVP. Das war super. Das war richtig gut. Ich habe sehr viel gelernt. Das war ja, echt gut. Auch, und viel guter Zuspruch ist immer das A und O. Ich glaube, das schwierigste Format für Lehrende in der, im EVP sind eigentlich die xy besprechungen oder?
0: Ja, Das definitiv. ist definitiv. <lacht> alle also,
1: total gepumpt aus diesen fünf Klausuren. Am schlimmsten ist es dann irgendwie immer so im Januar, wenn alle im Februar oder im April schreiben und total... Angespannt bis in die Haarspitzen denken, ihre Lösung muss die richtige gewesen sein. Da gewesen. die Menschen, die vorne standen, wirklich dachten immer so: Jesus, Maria, ich würde einfach tot umfallen.
0: So ist es. Also, das ja. war also die, die Anspruchs-, also wirklich mit Abstand die anspruchsvollsten Veranstaltungen, die ich gemacht habe, waren ja. die äh, ex besprechung wo ich dann auch wieder sagen muss: Hut ab, was die Leute da in fünf Stunden raussuchen. Ich erinnere mich, ich habe eine Klausur gemacht, die habe ich auf dem BGH-Fall ähm, ja. äh, basiert. Und. Ähm, alle Instanzen inklusive des BGH, inklusive der äh, Leute, die äh, Entscheidungsanmerkungen geschrieben haben, inklusive ich selbst, ich habe es ja auch durchdacht, haben übersehen, dass es dort neue Vorschriften gab, die einschlägig waren. Yeah. Ähm, das war mir dann ehrlich gesagt auch furchtbar unangenehm, weil so ein paar wenige hatten das dann gemerkt. Yeah. Äh, ich muss sagen Hut ab. Voll Und ein krass. anderer Fall, wo man dann einfach das wirklich einen ganz anderen Weg gehen konnte als alle anderen inklusive mir selbst den auch gegangen sind, ähm, muss ich sagen, wirklich Hut ab, aber trotzdem da dann zu stehen und manchmal das sehr selbstbewusste äh, Nachfragen äh, und Beharren auf der eigenen Lösung, ja. das äh, <lacht> Muss man dann auch äh, lernen, damit umzugehen? Ein
1: klassischer, ein klassischer Roast. Und du wurdest <lacht> dann für immer vorbereitet für alle Vorsingenaktionen bei Bewerbungen um Leschelö. Äh, gab es bei dir, ähm, also sozusagen was das Thema Lehre angeht, gab es Menschen, die dich besonders inspiriert haben? Also irgendwie im, im Studium jemand, bei dem bei dem der Funke besonders übergesprungen ist?
0: Ja, gab es, obwohl ich erstmal sagen muss und wirklich in der Breite war das eine sehr, sehr gute Lehre äh, hier an der Law School. Also ich bin auch jemand, der viel aus Vorlesungen mitgenommen hat und deswegen habe ich da sehr von profitiert und äh, deswegen jetzt einzelne Namen daraus zu greifen, äh, ist immer so ein bisschen ungerecht, weil alle wirklich gute Lehre gemacht haben. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich zum einen Florian Faust nennen, der mir so das genaue Denken beigebracht hat. Mhm. Ich bin so eher jemand, der ähm, so gerne auch auf das größere Bild blickt, ähm, ist vielleicht auch eine Stärke von mir, aber trotzdem muss man als Jurist auch genau arbeiten und ähm, auch genau hinschauen. Und so auch gerade die Arbeit mit dem Gesetz ähm, hat er noch mal auf ein neues Level gebracht. Und auch so die, was ich von ihm auch mitgenommen habe, so die ökonomische Betrachtung, mhm. ähm, das hat, hat mir auch viel geholfen. Und wenn ich dann noch jemand Zweites nennen sollte, würde ich sagen Thomas Rönner auch mhm. als, als Strafrechter. auch wenn ich jetzt Zivilrechtler bin, so dieses äh, unglaublich strukturierte Herangehen, mhm. ähm, so dieses, ähm, dass man nicht alles gleich in seinen Einzelheiten anschaut, sondern sich erstmal so die, die groben äh, Richtungen anschaut und sich das äh, dadurch merkt, das hat mir... Sehr geholfen. Also eigentlich so diese die, das Zusammenwirken von diesen beiden. Der eine, der erstmal ähm, strukturiert und dann der andere, der einen nochmal genauer hin ins Detail geht, äh, ja. ins Detail geht hin, einen genauer hinblicken lässt, das hat mir ähm, sehr geholfen.
1: Und natürlich Entertainment XXL, war Röner in der Vorlesung mit dem Labello als Waffe.
0: Genau, fand ich auch, <lacht> kann ich mich heute noch dran erinnern. <lacht> ähm, aber fand ich auch wiederum gut, so ein bisschen so Edutainment, ja. dass man so ein bisschen Show auch bietet. Versuche ich heute auch ja, ähm, einzubauen, auch Total. So, einfach um die Studierenden mitzunehmen und da muss man halt auch, auch sagen, dass durch die, die Mediennutzung, die auch heute mehr gewohnt sind, als sag mal einfach nur, dass man so seinen, seinen Stoff erzählt, die wollen auch ein bisschen unterhalten und abgeholt äh, werden und ähm, ja, da habe ich, äh, glaube ich, einiges mitgenommen.
1: Gut. Du warst dann ähm, nach deiner Zeit in Kiel oder eigentlich ja während deiner Zeit in Kiel quasi als Lehrstuhlvertretung oder bist dann von dort gewechselt ans äh, Karlsruher-Institut für Technik. Mm. Und das war auch, wenn man sich deine Veröffentlichung so anguckt, so der Wechsel von Primär-IP auch viel zu Digitalisierungsthemen, ähm, wo du da so ein bisschen den Schwenk gemacht hast. Wie war das in Karlsruhe? Ähm, das klingt mega spannend. Es klingt ehrlich gesagt auch nach viel interdisziplinärer Zusammenarbeit, wo ja mein Herz immer laut schlägt, weil ich das <lacht> total cool finde, am liebsten mit Informatikern ehrlich gesagt. Aber ähm, was hast du da genau gemacht und ähm, was hat das vielleicht auch in dir gemacht?
0: Ja, ich genau. Ich habe dann äh, die Habil 2015 äh, fertig gemacht. Du sauschnell, ne? Genau dann. Ja. Es war dann auf einmal, es bot sich an, fertig zu werden und ähm, dann, ähm, genau, hatte mir äh, mein akademischer Lehrer diese äh, Lehrstuhlvertretung äh, organisiert, ist ein urheberrechtlicher Lehrstuhl auch in erster Linie dort, mhm. ähm, äh, KIT und äh, dann habe ich äh, dort ein Jahr äh, Vorlesung für Informatiker gehalten und ich muss sagen, das hat unglaublichen Spaß gemacht, insbesondere die Urheberrechtsvorlesung mit denen, weil die... Also ich habe so eine interaktive Vorlesung mit denen, habe ich noch nicht erlebt, weil für die halt das Urheberrecht so ein Arbeitsmittel so ein bisschen war, mhm. weil die dann auch alle ähm, irgendwelche Blogs, irgendwelche ähm, YouTube-Serien hatten und dann halt wirklich genau wissen wollten, wie ist das denn jetzt mit dem Urheberrecht? Und dann waren das auch alles so, so ich sag mal, so cleverless yeah. äh, im positiven Sinn, die dann auch irgendwie immer so, ja, was wäre denn wenn? Yeah. Und ähm, äh, bin ich echt so, das hat mich fast so ein bisschen erinnert wie an die äh, 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 Ex-Y-Besprechung, yeah. <lacht> wo er so ein bisschen gegrillt worden ist. Yeah. Ähm, aber das hat echt äh, großen Spaß gemacht. Und die haben mir dann vorhin auch viel so technische Hintergründe äh, erklärt, was dann für mich auch so... Der, der Auslöser gewesen ist, zu sagen, ja, wir können als Juristen nur wirklich gut sein, wenn wir verstehen, was wir regulieren und ähm, dann müssen wir die Informatiker sagen, was man da, äh, ja, was die machen, wie die es machen und dann können wir da mit dem äh, Recht rangehen, kreative Lösungen suchen, damit man eben als Jurist auch nicht immer nur der Verhinderer ist, sondern dass man irgendwie auch mal sieht, so wie, wie können wir denn da jetzt eine Lösung finden, die sowohl für die Anwender als auch dann äh, jetzt im Fall des Urheberrechts für die, die Kreativen, für die Rechteinhaber äh, eine gangbare Lösung ist und ähm, das ist was, um jetzt auf den Bogen nach, nach Trier zu spannen. Äh, was ich da auch viel mache, ich arbeite dort mit den Digital Humanities zusammen, also den, den digitalen Geisteswissenschaften, ähm, die auch ähm, sich gerne urheberrechtskonform verhalten wollen, aber zum Beispiel, wenn die mit großen Textkorpora arbeiten, aber auch irgendwie gerne aktuelle Literatur bearbeiten wollen, dass man eben nicht nur so ein, so ein dunkles, digitales 20. und 21. Jahrhundert hat, sondern dass man eben auch mit, mit aktuellen Texten arbeiten kann, die Textkorpora dann auch in bestimmter strukturierter Form zur Verfügung stellen kann und da dann eben so die Balance zu finden zwischen man macht Dinge möglich, aber gleichzeitig ähm, man auch die, die Interessen der Urheber äh, berücksichtigen kann, das ist so ein bisschen da angestoßen worden Total. und äh, das äh, macht mir auch großen Spaß.
1: Ich finde die Informatiker stellen auch einfach viele richtige Fragen, ähm, die wir uns nicht stellen. Wir hatten vor zwei Wochen ein Seminar was hier Frau Buchardi, Friederike und Charlotte Schindler, Sophie Buchardi, an der Law School organisiert haben zu künstlicher Intelligenz. Und das haben wir vor allem in Bezug auf Auswahlentscheidungen gemacht, also so als arbeitsrechtlicher Einschlag. Und da hatten wir Professor Stiel, Informatiker von der Uni Hamburg hier. Und es waren einfach auch sehr viele richtige Fragen, die wir uns gar nicht stellen, die die ganz zurecht stellen zum Beispiel zwei europarechtliche Regelungsmechanismen, einer Diskriminierungsrechtlicher, einen an anderen Datenschutzrechtlicher, die den gleichen Begriff verschieden definieren. Man meinte so, warum? Und ich so, ja, Schutzrichtung. Also das ergibt keinen Sinn. <lacht> <lacht> Und ja. ich dachte mir so, valid point. Ne? Also hat er extrem recht dabei. Das, ja. ist, äh, das ist wirklich... Ich dachte mir so, im Leben nicht drüber nachgedacht. Es ist für mich als Juristin extrem, liegt das extrem auf der Hand, dass diese verschiedenen Regelungsmechanismen, verschiedene Definitionen haben, die dahinter stehen. Aber er hat da auf jeden Fall die richtigen Fragen gestellt und äh, es tut auch extrem gut, selber all die Fragen stellen zu können, zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, ähm, wie, das, wie das zusammenarbeitet, wie viele Schichten da hintereinander gestaltet sind, die Entscheidungen entworfen werden. Und äh, was wir alles wissen und was wir vor allem auch nicht wissen, also man hm. sozusagen zu große Blackbox wird für uns, ja. um es nachvollziehen zu können und wo deswegen auch nur Regulierung bedingt Sinn macht. <lacht> ja. ähm, das war extrem hilfreich. Ähm, Verstehe ich total. Du bist dann super schnell als Prof berufen worden an der Uni Trier. Also es ging wirklich quasi von ich lasse das jetzt kurz mit dem Anwalt sein und schau mal, ob das klappt, hinzu ich bin fertig habilitiert, habe schon Informatiker unterrichtet und dann jetzt in Trier. Ähm, als Professor ging es Super, super, super schnell. Wie hat das geklappt? Wie ist es in Trier? Ich war noch in Trier. <lacht> ja. Wieso ging das so schnell? Ähm, und ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Äh,
0: viele Fragen. Ich fange ja. einfach mal von vorne kannst, an. Äh, kannst, warum hat das so schnell geklappt? Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ähm, da ist auch viel Glück mit dabei. Ja. Es war eine richtige Stelle ausgeschrieben, ja. wo ich vom Profil her drauf passte. Und ich habe dann Glück gehabt, dass ich mich da in dem Verfahren durchsetzen konnte gegen starke Konkurrenz. Ja. Ähm so, das ist etwas, das überhaupt ein Lehrstuhl, der passt da ist, dass es auch ein Lehrstuhl ist, wo die einen Privatdozenten draufsetzen wollen, ähm, dass es jetzt nicht andere ähm, Konkurrenten gibt, die noch besser drauf passen auf ja. die Stelle. Ähm, da muss man einfach ein bisschen Glück haben. Und dieses Glück hatte ich. Es war auch tatsächlich die erste Bewerbung, die ich geschrieben habe, die einfach. dann äh, was geworden ist. Ähm, ich hatte dann sogar tatsächlich Glück, dass ich noch einen Parallelruf äh, hatte nach Erlangen. Mhm. Und dann vor der schwierigen Entscheidung stand, gehe ich nach Erlangen oder gehe ich nach Trier. Ähm, warum habe ich mich dann für Trier entschieden? Ähm, dort konnte ich diesen, den Lehrstuhl, den ich jetzt habe, den gab es vorher noch nicht. Mhm. Und den konnte ich Von neu Stretch. aufbauen. Ja. Und das hat mich irgendwie gereizt. Auch den ähm, Schwerpunktbereich, den gab es vorher nicht. Das war auch Teil der Ausschreibung. Und die Aufgabe, dann einen Schwerpunktbereich einzurichten, und das hat dann am Ende so den, den Ausschlag gegeben, dass man so was neu aufbauen kann. Ähm, und das hat großen Spaß gemacht. Da habe ich in, in Trier auch viel Freiraum bekommen, ja. ähm, wie ich mir das vorher auch nicht hätte vorstellen können. Ja. Aber okay, die Kollegen haben mir da freie Hand gelassen und gesagt, dafür äh, haben wir dich, haben wir sie berufen. Ja. Und ähm, ja, mach mal. Und äh, dann habe ich äh, gemacht und ähm, ja, hat äh, großen großen Spaß gemacht. Und man merkt auch, die, die Studierenden äh, interessiert das. Von Anfang an ähm, haben sie sich für den Schwerpunkt interessiert, selbst als sie das noch nicht dann formal als Schwerpunkt studieren konnten, weil wir erst die ganzen Prüfungsordnung schreiben konnten, haben sie sich trotzdem schon in die Vorlesungen äh, reingesetzt, die Seminare äh, mitgemacht. Okay. Und ähm, ja, da ist wirklich Interesse dran.
1: Wie viele Studis rennen da so in Trier rum? Wie viele Menschen rennen da insgesamt in Trier rum? Und warst du vorher schon mal in Trier? Du, du hast ja überlegt, ob du da studierst. Du hast es dir schon mal angeguckt. Genau,
0: ich bin deswegen ja. erkannte ich das dann tatsächlich ähm, wieder. Deswegen, ähm, Aber es war schon, schon auch wieder fast 15 Jahre ja, her, klar. dass ich da war. Ja. Ähm, wirklich eine lange Zeit. Ähm, ja, also Trier hat 100.000 Einwohner. Mhm. Ist also eine. Gerade so eine Großstadt mhm. ähm, fühlt sich aber eher wie eine... Kleinstadt an. Ja, wie eine ja. Kleinstadt, aber... Schnuckelig, ne? Schnuckelig, ja. genau. Das ist wirklich, und es ist äh, aber auch angenehm, wiederum im, im Vergleich zu Hamburg sind die Leute da einfach auch viel entspannter. So, das ist, ähm, ist auch eine Weingegend, ja. merkt man an den Leuten, das ist so, die sind gemütlich, äh, ganz angenehm. Auch so im, im, im Straßenverkehr hier in Hamburg wirst du ja gleich angehubt, wenn du dich nicht 100 Prozent dahin bewegst, wo die anderen wollen. Und da sind die alle so großzügig, die lassen einen einfach mal rein, <lacht> ähm, auch so irgendwie im Lokal, entsteht man eigentlich, Irgendwie ist ein schöner Sommerabend, alle sitzen draußen auf der Terrasse, alle Tische sind besetzt, man denkt so, ach, jetzt müssen wir wieder gehen, dann kommt jemand, Hey, wir gehen gleich, Wollte euch nicht dazusetzen, toll. Schön. Äh, so, dann auch, dass man überall ähm, Wein trinken kann, yeah. ähm, das gehört so einfach so als Kultur dazu, ist yeah. ähm, ja... Nett und angenehm.
1: Und trinken die den Wein pur? Weil in der Pfalz gibt es ja häufig die Schorle, ne? eine Handbreit Wein und einen Daumenbreit Wasser. Oder wird das in Trier trinkt man den pur? Oder? Ja, in ja. Trier
0: trinkt man also Steht so auf der Karte auch drauf und du bist Einheimischer. Obwohl das eigentlich so eine ganz schöne Tradition ist, weil es ja so, so ein bisschen leichter macht. Ja. Und wenn man dann auch nicht zu viel Wasser rein, ja. macht auch so der Geschmack gut rauskommt. Aber nee, die trinkt man dann nicht. Ja. Ja. Und was ich dann auch lernen musste, ist irgendwie so im, im Norden, da trinkt man ja eigentlich nur trockenen ja. Weißwein. Und da ist eher so, dass man dann so einen halbtrockenen ah, äh, ja. trinkt. Ja? Und. Ähm, am Anfang habe ich auch so gedacht, so hm, hm, hm. <lacht> Aber ähm, die haben recht, der schmeckt auch gut. Yeah. Also ich trinke jetzt auch schon mal gerne einen halbtrockenen äh, Feinherb, äh, yeah. wie die den da auch gerne nennen. Ähm, ja. Ähm, das war irgendwie so eine schöne, äh, schöne Anekdote, die bei mir hängen geblieben ist, War so ein ähm, so, so die die Elsa ist so die sehr aktive Studenten äh, Studierendenvereinigung bekannt, in, in Trier ja. und die haben dann so, so einen Ball organisiert und hatten wir auch so einen Professor an Tisch und dann fragte der Kollege ja, sollen wir zusammen eine, eine Flasche Wein äh, bestellen ich so ja sehr gerne und dann äh, meinte er so ja was, was sollen wir denn bestellen ich sagte so trockenen und ja. man merkte sowieso, alle so mich angucken na der Kollege muss sich hier noch ein bisschen eingewöhnen wir haben dann die, die Flasche den Trockenen Riesling getrunken, der war auch sehr gut, aber danach haben wir dann auch noch den halbtrockenen getrunken und der Abend wurde dann noch sehr nett.
1: Voll gut. Aber oh, das klingt richtig nett. Also die, die Hoffnungen, die du wahrscheinlich an dieses, ähm, diese Situation als Professor, als Lehrstuhlinhaber hast, wurden, so wie sich das anhört, übererfüllt, oder?
0: Das Tolle ist einfach, dass man unglaublich viel Gestaltungsspielraum, yeah. Gestaltungsfreiheit ähm, hat. Ähm, klar, man, man hat so einen gewissen Verwaltungsanteil, man hat so einen gewissen Anteil an Lehre, die mir Spaß macht, yeah. wie wir schon drüber gesprochen yeah. haben. Ähm, aber daneben hat man auch noch einen großen Teil, den man, wo man selbst bestimmen kann was man machen möchte. Man kann ganz klassisch äh, sich hinsetzen und schreiben. Das mache ich auch gerne, aber man muss es dabei nicht äh, bewenden lassen. Ähm, und ähm, ich organisiere zum Beispiel sehr gerne Gesprächsformate. Wir haben so eine Reihe, nennt sich trier Gespräch zu Recht und Digitalisierung, mhm. wo wir regelmäßig ähm, ja, Spitzenforscherinnen und Forscher einladen, uns über aktuelle Digitalisierungsthemen was zu berichten und das ist irgendwie auch toll weil auch die Studierenden dazukommen und dann auch einfach nicht nur so die 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 Basics im, im Materialgüterrecht im Datenschutzrecht sonstigen Digitalrecht lernen so einfach so sehen wo geht das ganze hin irgendwie Digital Services Act dann der jetzt der neue KI äh, Verordnung auch, ja. der EU ähm, Digital Markets Act, also die ganzen, das Digitalpaket der Europäischen Union, laden wir uns regelmäßig Leute ein, die uns dann berichten oder auch zu anderen Digitalthemen und da kann man einfach sagen, ich, ich mache das jetzt, ja. so, ich, ich lade jemanden ein, dann druckt man Plakate, bewirbt das in den sozialen Medien und dann, dann funktioniert das. Oder ein anderes Projekt, was mir ganz großen Spaß macht, ist, wir haben festgestellt, Dissertationen. Das ist ja ziemlich teuer, die zu veröffentlichen. Mhm. Kostet echt mittlerweile ein, ein, ein Schweinegeld. 3000 bis 5000 äh, Euro. Genau. Ist und echt dann. viel.
1: Dafür, dass man da ja meistens noch nichts verdient. Ne? Entweder bist du irgendwie am Ende von deiner Wismet-Zeit, wo du mal so gerade über die Runden gekommen bist, oder im Ref noch schlimmer.
0: <lacht> genau. Und dann ist es ja aber oft auch so, dass die dann. Ähm, nicht überall rumstehen, yeah. nicht, nicht jede Universitätsbibliothek kauft die sich, das heißt man gibt irgendwie sehr viel Geld dafür aus, dass am Ende dann doch nicht alle das lesen können und dann gibt es jetzt mittlerweile, und das finde ich auch eine tolle Entwicklung, auch die Möglichkeit das Open Access anzubieten, aber das kostet dann nochmal wieder extra Geld und äh, dann zahlt man dann nochmal irgendwie 5.000, 6.000 Euro für so eine Open Access äh, Dissertation gerade eben in der Phase, wo man nicht so viel Geld hat ähm, und ähm, da haben wir uns, äh, ich mich mit so ein paar Kollegen gedacht, eigentlich müsste man doch da jetzt was ändern können, deswegen haben wir jetzt so eine Open Access Schriftenreihe ähm, eingeführt, die wir ganz ohne Verlage gemacht haben. Ähm, sieht auch ganz professionell aus. Ähm, das sind sechs weitere äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Materialgüterrecht und wir haben gesagt, so, wir, wir stehen dann auch für Qualität. Yeah. Und jetzt kann man die, wir schaffen das irgendwie innerhalb von zwei bis drei Wochen, die zu veröffentlichen. Ach, ja. Und dann haben wir das mit einem Print-on-Demand-Anbieter versehen und dass es die auch immer noch als gedrucktes Buch gibt. Super. Die ist jetzt frei, frei zugänglich im Netz. Kosten sind ziemlich günstig. Also wenn jemand 600 Seiten hat, kostet die 50 Euro. Wenn jemand 200 Seiten hat, gibt es die unter 20 Euro äh, zu kaufen. Und das Beste ist halt, für die Doktoranden kostet das nichts. Ja, mega. Und, äh, und es ist verfügbar, jeder kann es abrufen ähm, und das ist halt auch so was, das kann man anstoßen und das sind irgendwie so die Freiheiten, ähm, die einem andere Berufe nicht in, in der Breite zumindest geben.
1: Total. Und du hast schon gemeint, der Teil Lehre nimmt natürlich auch deine Zeit in Anspruch. Und ich weiß auch, dass du das ja, dass du dafür brennst. Das habe ich jetzt ja selber gesehen. Wie war das jetzt während Corona? Also das ganze Thema Lehre umdenken. Wir sitzen ja hier im voll ausgestatteten Videostudio der, der Law School. Wie hast du es geschafft, sagen als Professor mit zu dem Zeitpunkt so drei Jahren? So richtig auf deiner Stelle in Trier äh, umzuschwenken ähm, und dann deine ganzen Formate umzustellen für die Studis, die plötzlich alle und ja auch häufig sehr lange zu Hause im Homeoffice saßen.
0: Ja, am Anfang habe ich auch so Videopodcasts äh, yeah. gemacht, da habe ich dann PowerPoint Folien äh, besprochen ähm, und dann habe ich eben im zweiten Corona Semester aber die Erstsemester gehabt und da war ich mir irgendwie nicht sicher, wenn man jetzt die, die Studierenden von der Schule frisch kommen die die Disziplinen mitbringen sich jetzt diese Videopodcast jede Woche Was ich habe dann mit auch BGB AT ja. sechs Stunden ist das bei uns in Trier ähm, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen dass die sich sechs Stunden in der Woche hinsetzen und dann nochmal vier Stunden Strafrecht ähm, und dann ähm, hatte ich einen, einen tollen Kollegen im Strafrecht wir haben gesagt nee wir müssen jetzt das wir müssen es live machen. Yeah. Ähm, und dann haben wir uns auch so ein behelfsmäßiges Videostudio gebaut, ein Greenscreen, irgendwelche äh, Leuchten, äh, eine Kamera irgendwo her organisiert und dann haben wir uns in dieses äh, Videostudio gestellt, äh, standen dann wie die Wettervorhersager vor den PowerPoints und es hat funktioniert. Ja. Die haben dann in, in, in Zoom haben die mitgearbeitet, weil die irgendwie auch alle noch nicht wussten, dass man die Kamera auch ausmachen kann. <lacht> <lacht> da haben wir einfach, äh, Viele Menschen ge Schlafanzügen gesehen. <lacht> genau, wo Elgazi <lacht> und ich haben, haben wir gesagt so und die, wir sagen ihnen jetzt, wir wollen euch sehen, so yeah. ein Teil von euch, bei denen es halt technisch geht. Yeah. Und da haben die super mitgearbeitet. Das war wirklich großartig. Ach, ähm, und ja, und man hat auch Einblicke bekommen, wie, wie, wie leben denn die, die <lacht> Studis und da saßen welche irgendwie zu zweit immer mit so einer Shisha-Pfeife, <lacht> irgendwie auf so einem Sofa, Shisha-Pfeife. Aber die haben mir zugehört, die waren die ganze Zeit dabei, ja. Mhm. Oder andere saßen dann irgendwie so drei auf so einem Sofa, ob das so Corona-konform war, weiß ich nicht, Müssen ist auch egal. Das wir nicht, War eine WG. War eine WG, nee, genau. War eine, war, und dann saßen die da und, und äh, guckten mir zu und andere saßen dann vor ihren Stockbetten und irgendwie einer saß dann irgendwie immer vor seinem, vor seinem Kino Board ähm, und so. Ähm, ich fand das, äh, fand das klasse. Oder eine andere, da hatte ich mal so eine Veranstaltung zur Mittagszeit, da saßen die und aßen Käsespätzle. <lacht> <lacht> Klar kann man sich auch und sagen, so Moment mal, wenn ich Vorlesungen halte, sollen die auch zuhören. Aber sie haben ja zugehört. Die yeah. waren dabei, ähm, haben, haben äh, mitgearbeitet äh, mit, äh, und das Tollste war, ich tue mich sonst immer so wahnsinnig schwer mit Namen. Und gerade yeah. wenn man so eine das große Vorlesung drunter, ne? mit 300 Studierenden hat, yeah. Dann lernt man die auch nicht kennen, aber bei Zoom standen die Namen und die, die aktiv mitgearbeitet haben, die, die konnte ich dann am Ende. Voll und ähm, jetzt habe ich auch äh, zwei, äh, die besonders gut mitgearbeitet haben, die Hilfskräfte an meinem äh, Lehrstuhl sind und ähm, top, sonst wären die mir wahrscheinlich gar nicht so äh, oh, äh, aufgefallen. Okay. Ähm, also so man, man konnte dann schon viel da aus der Situation rausholen. Ich ähm, muss aber auch sagen, dann im drauffolgenden Semester, da war dann, merkt man auch so, da war die Luft so ein bisschen raus. Da hatte irgendwie...
1: Alle waren erschöpft. Ja, ja.
0: da hatten die irgendwie alle keinen Bock mehr mitzuarbeiten. Ähm, ich verstehe es auch, war auch irgendwie anstrengend. Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir im nächsten Semester auch wieder so ein bisschen stärker in, in die Präsenzlehre kommen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, ähm, dass man sich wieder begegnet. Ähm, also ich glaube, dass viele digitale Elemente uns weiter begleiten werden, hoffe ich zumindest. Also zum Beispiel werde ich jetzt diese Videopodcast, die ich habe, jetzt auch im nächsten, werde ich aktualisieren, im nächsten Semester äh, wieder zur Verfügung stellen, um dann so ein bisschen so ein Flipped Classroom einfach mal auszuprobieren wo man da auch noch viel Überzeugungsarbeit bei den Studierenden leisten muss, dass sie dann sich tatsächlich auch vorbereiten müssen und dann auch sich trauen müssen, mitzudiskutieren. Aber ich bin irgendwie zuversichtlich, dass das dann nächstes Semester klappt und dass man dann so vielleicht so das Beste aus der digitalen Welt und das Beste aus der analogen Welt dann zusammenbringt.
1: Das klingt richtig gut. Und ähm Zusammenbringen ist auch ja ein Thema, was du sozusagen neben den eigentlichen Lehrveranstaltungen, das hast eben schon deine Gesprächskreise angesprochen, auch machst. Du hast unter anderem äh, Projekte, wie üblicher an allen Uni auch Drittelmittelfinanzierte äh, finanzierte Projekte, was vor allem, wenn man sich mit äh, der Digitalisierung in der Gesellschaft aus einer rechtlichen Perspektive auseinandersetzt, gerade ja total heiß ist. Also da sind ja auch alle total versessen darauf, was zu machen. Und ich habe mir die Projekte, die du zurzeit machst, mal durchgelesen. Und wollte mit dir vor allem über Invent sprechen, mhm. ähm, was sie für mich super, 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 super spannend angehört hat, wo es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht, mit dem Ziel sicherzustellen, dass quasi auch Nicht-Juristinnen und Juristen ähm, datenschutzrechtliche Compliance, dass das für die machbar ist und greifbar ist. Und man eben bei bestimmten Lebenssachverhalten weiß, wo bestehen eigentlich datenschutzrechtliche Vorgaben, wie kann ich mich daran halten. Ähm, es ist für mich in der ähm, anwaltlichen Beratung immer so, wenn quasi alle durch sind mit ihren Fragen und Argumenten, ich sitze sehr viel mit Betriebsräten am, am Tisch, dann kommt immer am Ende, ja, ich weiß auch nicht, ob das datenschutzrechtlich geht. <lacht> und das ist immer so ein Stück weit das Ende der Diskussion, weil fürs, für viele sehr schwer greifbar ist, ähm, wo da die Grenzen sind und bei Betriebs auch noch wo da. Die wo da die Mitbestimmung ist, aber das ist nochmal ein anderer Schnack. Ähm, was macht ihr da? Wie kam die Idee und ähm, wie arbeitet ihr zusammen? Du hast ja schon mal Informatiker unterrichtet. Ähm, was, was genau macht ihr da?
0: Genau, das ist ein äh, Projekt, was äh, ich zusammen mit ähm, äh, Ralf Bergmann äh, mhm. gemacht habe. Der ist äh, Wirtschaftsinformatiker ähm, an der äh, Uni Trier und ähm, interessanterweise auch mit einem äh, Law School-Absolventen, ähm, mit Sebastian Schriemel. Ja, ähm, ja, ja. Der ähm, ähm, hat ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter das Projekt begleitet, hat cool. in dem äh, Bereich dann auch äh, seine Promotion geschrieben. Super. Ähm, und äh, da geht es im Wesentlichen um die Frage, also ähm, Ralf Bergmann hat sich auf das Case-Based Reasoning äh, spezialisiert, wo man versucht aus bisher entschiedenen Fällen ähm, die Antworten für neue unbekannte Fallkonstellationen abzuleiten mhm. durch ähm, Ähnlichkeitsmaße ähm, und ähm, das funktioniert im Prinzip auch ganz gut was wir aber festgestellt haben ist man muss weil die juristische Welt so komplex ist diese ähm, die Welt halt modellieren. Man muss dann die die Entscheidungsparameter und ja. vor allem auch das Verhältnis der Entscheidungsparameter okay. zueinander sich sehr gut äh, analysieren, um es dann eben in einem informatischen Modell abbilden zu können. Mhm. Und ähm, da gibt es einige Bereiche, wo das auch sehr gut funktioniert. Es ist allerdings sehr aufwendig mhm. und deswegen ist unsere Analyse gewesen, deswegen war es auch spannend, dass wir das gemacht haben, ist unsere Analyse gewesen, dass sich das vor allem in Bereichen lohnt, wo es sehr viele Fälle gibt, in der Praxis, die, wo der Beratungsbedarf besteht, sodass eben dieser relativ große Aufwand sich auch lohnt, das zu modellieren. Dann aber eben dazu führt, dass es auch eine möglichst gleichförmige Entscheidungspraxis ist, weil eben... Ähm, Menschen zwar sehr gut darin sind, komplexe Entscheidungen oder Situationen mit äh, in komplexen, also <lacht> ich kann nochmal neu in komplexen Situationen Entscheidungen zu treffen, mhm. ähm, aber dadurch natürlich die, die Komplexität enorm reduziert werden muss, weil wir einfach nicht so leistungsfähig sind, wie es ja. zum Beispiel Maschinen sind. Und man deswegen, wenn man ähm, dann die Komplexität eben nicht reduziert, aber die Entscheidungsparameter vor ähm, äh, vorher definiert man dann zu einer äh, gleichförmigen Entscheidungspraxis kommt. Mhm. Ähm, und das wäre, glaube ich, so einer der großen Vorteile des Einsatzes dieser Technologie.
1: Und wie habt ihr da zusammengearbeitet? Also wie viele sozusagen JuristInnen und, und InformatikerInnen waren da mit drauf?
0: Es war tatsächlich dann ein ziemlich kleines Projekt, ja. das war ne, Ralf Bergmann und ich, ja. äh, Sebastian, Sebastian Schrimmel und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von Ralf Bergmann cool. und ähm, dann ähm, haben vor allem Sebastian Schrimmel und ja. die wissenschaftliche Mitarbeiterin von Herrn Bergmann dann ähm, das im Wesentlichen mitgestaltet. Wir haben dann so ein bisschen im Hintergrund die Hilfestellung gegeben, das Ganze eingeschient. Aber muss sagen, das fand ich dann auch eben toll, wie die beiden unglaublich interessiert waren, auch an der Zusammenarbeit, yeah. ähm, das hinbekommen haben. Und ähm, gerade bei interdisziplinären Projekten muss man am Anfang auch erstmal so eine gemeinsame Sprache finden, so eine gemeinsame Total. Denkweise, wo man sich so ein bisschen synchronisieren muss, dass man weiß, was meinen die eigentlich, was sind so deren Probleme, Ansätze, wie ist das bei uns? Und wir kennen
1: ja auch gar kein Experimentieren. Also, das haben wir ja nie beigebracht bekommen. Ne? Also, diese Idee, dass man überhaupt mal Sachen probiert, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht richtig sind und das aber Teil des Prozesses ist, das wird uns sehr ja liebevoll aberzogen in der Jura-Ausbildung. <lacht> ne? Das ist ja, den, genau. den Fehler sollen wir ja eigentlich ausmerzen, der überhaupt kein Fehler ist eigentlich. Aber genau, und
0: da war dann auch viel Trial and Error, ja. aber ähm, gerade da hat man ja dann auch gemerkt, wo sind jetzt die Grenzen dieser informatorischen äh, Methode, wo sind aber eben auch die, die Chancen ähm, und. Ähm, ja, aber deswegen muss ich da auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob Sebastian Schrieme zuhört, aber Hut ab, was er da geleistet hat. Das ja. war wirklich ganz, ganz großartig.
1: Voll cool, klingt richtig, richtig gut. Dann gibt es noch ein zweites Thema und dann habe ich auch alle meine Fachfragen an dich gestellt. <lacht> und zwar zum Thema algorithmisierte Rechtsdurchsetzung. Da hast du 2021 eine Tagung dazu gemacht, mhm. die sich für mich super, super spannend angehört hat und vor allem auch, Rechtsfragen und eigentlich gar nicht nur Rechtsfragen, sondern eigentlich gesamtgesellschaftliche Fragen aufgeworfen hat, die ich total cool finde. Kannst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, was ihr da gemacht habt und was der, was die Hauptstoßrichtung eurer Tagung im September 2021 war?
0: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung wie dieses andere Projekt, von ja. dem ich gerade berichtet habe, dass wir uns gefragt haben, wenn Algorithmen in, bei der Rechtsdurchsetzung eingesetzt werden und jetzt egal in, auf welchem Bereich, ähm, welche Chancen ergeben sich da? Da habe ich ja gerade mhm. schon so ein bisschen angedeutet, so die Entscheidungsgleichheit, mhm. äh, Vorhersehbarkeit wird dadurch äh, gestärkt und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein großes Unbehagen äh, gegen das jetzt Algorithmen in Anführungsstrichen entscheiden. Je nachdem, wie man das ausgestaltet, ist es auch nur so, dass sie irgendwie vorher vorgegebene Entscheidungsparameter anwenden, aber trotzdem, da gibt es Vorbehalte gegen, gerade auch bei diesen Trierer Gesprächen zu rechten und Digitalisierung, kommen wir dann auch mal mit dem Publikum in, in, in Diskussion, ins Gespräch. Und da habe ich sehr oft, wenn so, so Themen, die in der Nähe de, der, der algorithmisierten Rechtsdurchsetzung waren, so ein Unbehagen, sowohl bei Juristen, aber auch bei ähm, anderen Wissenschaftlern, die dann dazu gekommen sind dass da so, so ein tiefes Misstrauen gegenüber der Technik ist und dass das eben auch ein Aspekt ist, den man ähm, adressieren muss, indem man eben auch ähm, transparent macht, wie diese Algorithmen entscheiden, wie diese Entscheidungsfindung zustande kommt, dass es eben im Wesentlichen halt nicht ein Computer ist, der die Entscheidung trifft, sondern dass man natürlich ähm, auch bei den selbstlernenden äh, Algorithmen den Parameter vorgibt, das, äh, ja. genau. dass man auch irgendwie bestimmt, welche Inputs die in welcher Form verwenden dürfen und dass es dann eben durchaus ein Fortschritt ist. Das
1: war ja zum Beispiel, ähm, das habe ich gelesen, fand ich ganz, ganz plastisch, die Idee, wenn dein Auto merkt, du bist betrunken oder übermüdet, dass dann quasi nicht losfährt. Ähm, was auf den ersten Blick ja erstmal nur Vorteile bietet, weil weniger Gefahren im Straßenverkehr, somit einer der Hauptkiller in Deutschland oder sorgt jedenfalls für ganz, ganz, ganz viel Schaden. Aber auch die Idee dahinter, wenn uns sozusagen die Technik diese Entscheidung abnimmt, wir uns auch einfach nicht mehr dem Recht unterwerfen, obwohl das ja eigentlich sozusagen als Konstrukt gerade ordnend für uns wirken soll und nicht, ausschließlich bevormunden, sondern als zusätzliche Werteinstanz über uns schwebt und dass das auch ein Stück weit ausgehebelt wird. Ne?
0: Genau, das ist auch einer der Aspekte, der angesprochen worden ist auf der Tagung, dass Recht auch deswegen funktioniert, weil wir es befolgen ja. und ähm, auch als mal mehr, mal weniger bewusste Entscheidung äh, ist ja. und das dann so ein bisschen abtrainiert wird, dass man Recht auch intrinsisch motiviert befolgt. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Ähm, da muss man dann, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass Recht ja auch Erwartungshaltung absichert. Ähm, ich soll mich darauf verlassen können, dass mein Vertragspartner sich tatsächlich so verhält, wie er verspricht, es zu ja. tun. Und wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, auch nicht darauf verlassen kann, dass die Rechtsordnung dann am Ende ein abweichendes Verhalten sanktioniert, dann sinkt der Nutzen, den dieser Vertrag für mich hat. Ähm, und wenn man so die, diese Erwartungssicherheit, ich ich formuliere das jetzt bewusst so technisch. Wenn man mhm. diese Erwartungssicherheit erhöhen kann, ist das auch ein sehr wichtiger Effekt für eine Rechtsordnung. Ähm, aber man muss das eben abwägen, wenn man dann überhaupt nicht mehr ähm, selbst entscheiden kann, die, mhm. dem zu folgen, dass das auch das Ganze so ein bisschen abtrainiert. Und ähm, was da dann, glaube ich, die, die, die richtige Antwort ist, ist, ist illusorisch, dass sämtliche Rechtsbereiche ähm, automatisiert durchgesetzt werden. Es gibt einige Bereiche, die bieten sich an mhm. äh, und andere Bereiche, wo es schon allein technisch nicht darstellbar als dieses. Ich habe ja vorhin gesagt, man muss dann vor allem auch so die, die Entscheidungsparameter relativ genau modellieren, weil eben Maschinen Werteentscheidungen nicht treffen können. Sie können yeah. dann irgendwie vorgegebene Parameter ähm, teilweise auch in sehr viel besserer Art und Weise als ein Mensch äh, äh, gewichten und dann äh, zu einem Ergebnis kommen. Ähm, aber sie selbst bilden das. Ähm, hat dann auch die Untersuchung von Sebastian Schriemel gezeigt, dass das geht auf absehbare Zeit. Und nicht, nicht nur die Untersuchung von Sebastian Schriemel, auch andere, die sich mit dem Aspekt beschäftigen, sagen lassen das auch zu Recht. Deswegen muss man, glaube ich, nicht Angst haben, dass unser Leben komplett von Algorithmen dominiert wird. Aber dass es einige Bereiche gibt, wo das Sinn macht, ist so. Und ganz spannend, ich habe jetzt auf dem äh, Weg hier nach Hamburg ähm, ähm, einen Beitrag von Gerhard Wagner gelesen, der mhm. hatte vorgetragen äh, und hat das jetzt in der ACP veröffentlicht und ähm, der hat auch da einen ganz spannenden Aspekt angesprochen. Ähm, müssen wir nicht vielleicht dann auch bei der, ähm, wenn wir Recht setzen, müssen wir dann nicht auch dieses Durchsetzungslevel mitdenken oder anders äh, ausgedrückt, gibt es vielleicht so einige Bereiche, wo wir vor allem symbolische Gesetzgebung haben, wo wir gar nicht wollen, äh, dass das so 100 durchgesetzt wird. Ähm, aber da hat dann Gerhard Wagner aus meiner Sicht auch die richtige Antwort gegeben, hat gesagt, nee, das ist natürlich ist, das ein Faktor, den man berücksichtigen kann im Moment, ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist, können wir uns auch nie sicher sein, dass es nicht dann vielleicht doch auf einmal Durchgesetzt wird, ja. weil auf einmal die öffentliche Wahrnehmung äh, sehr Fängt, sich ja. darauf äh, fokussiert und auf einmal wird es dann doch durchgesetzt und ja. dann werden äh, äh, da Verhaltensstandards von uns abverlangt, die man vernünftigerweise gar nicht einhalten kann. Und dann ist es vielleicht doch besser, von Anfang an äh, eine gewisse Form der, der äh, oder einen gewissen Grad der Rechtsdurchsetzung ähm, äh, äh, zu ermöglichen. Und dann muss man vielleicht die, die zugrunde liegenden Regeln ändern, total. Äh, anstatt dann symbolische Gesetze zu erlassen, wo man, die man gar nicht äh, durchsetzen möchte.
1: Total. Auf jeden Fall. Du, du, bei dir ist total der Funke der Begeisterung für die Forschung übergesprungen durch deinen Prof in Kiel. Äh, du warst auch der erste von uns Alumni und Alumni, der ähm, zum Professor berufen wurde. Sagt man berufen oder ernannt? Berufen. Ne?
0: Ja, erst wird man G rufen, dann wird man B rufen und auch noch ernannt. Ah, ja. Also ernannt werde ich dann als, als Beamter, ähm, berufen werde ich auf den, den Lehrstuhl und ähm, eine Berufung ist es in jedem Fall.
1: Ah, okay, okay, okay. okay. Ich verstehe, das, das war die Reihenfolge. <lacht> ähm, du als 2002er sozusagen als erstes, aber du bist in bester Gesellschaft. Ja. Es gibt ganz viele sozusagen Kommilitonen und Kommilitonen, die... Also ganz viele, aber für unsere kleine Crowd sind es erstaunlich viele, ja. ähm, die, die das genauso machen wie du. Und da hat sich jetzt gerade in den letzten vier, fünf Jahren natürlich wahnsinnig viel, also eigentlich hast du nur die Tür aufgestoßen und danach ging es los. Ähm, <lacht> haben ganz viele, wie...
0: vielleicht eher, ich bin als Erster durch die Tür durchgegangen. Genau. <lacht> weil es ist ehrlich gesagt, also am Anfang hieß es ja so, die, die Law School ist nur eine Kaderschmiede für Wirtschaftsjuristen. Ja. Was sie auch ist und das finde ich auch gut. Man braucht in der Wirtschaft gute Juristen und es yeah. freut mich auch, dass viele Kommilitonen ähm, gute Wirtschaftsanwälte äh, geworden sind. Ähm, aber ich finde es irgendwie spannend und faszinierend, wie viele Kommilitoninnen und Kommilitonen dann in die Wissenschaft gegangen Kriegst sind. du sie zusammen? Ähm, boah, jetzt muss ich mal so ein bisschen nachdenken. Also ich glaube, ziemlich kurz nach mir Paulina. ist dann Philipp Reimer. Ah ja, okay. ähm, ähm, der war erst in Bonn mittlerweile, ist ja Lehrstuhlinhaber in, in Konstanz. Dann ähm, ist Paulina, ähm, Paulina ja Staski, genau, genau, die war ja schon hier im Podcast hat so ein bisschen genau. berichtet. Ich glaube, damals, äh, als sie das Gespräch geführt hat, war sie noch in Graz. Sie ist ja jetzt äh, in, in Freiburg Institutsdirektorin. Sie wusste es, glaube ich, schon. Sie wusste es schon. Okay. Ich glaube,
1: sie hat es noch nicht ausgespuckt, weil es noch nicht spruchreif war. Aber ich, sie hat. Ähm, ich habe das Gefühl, es muss so in dem Dreh gewesen sein.
0: Ja, also auch ähm, mhm. Hut ab, ähm, klasse, toll. Äh, was war der? Also Freiburg, das ist ja wirklich eine Hausnummer, ähm, Ad, äh, Hausnummer eine Adresse hier in Deutschland. Friedrich, also äh, herzlichen ja, Glückwunsch, äh, Paulina. Ähm, aber auch die nächste Generation ja. steht schon in den äh, Startlöchern. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt alles zusammenbekomme. Also Friederike äh, Malorni in ist Münster. Juniorprofessorin in Münster. Ähm,
1: Sozialrecht und Arbeitsrecht, genau. Ziel genau, dann ja. haben wir
0: Annika Klaffke, ist in Jena, Jena. auch äh, Juniorprofessorin. Ich glaube, alle auch die Juniorprofessoren one innen sind mit, mit Tenure-Track. Ja,
1: ähm, mein ich auch. Ja.
0: Ist, ist toll, da hat man einfach auch so ein bisschen Planungssicherheit. Für die
1: Menschen, die keinen Plan von Karriere in der Wissenschaft hat, möchtest du einmal erklären, was das ist? Äh,
0: ach so, ja klar. Ja. Also wenn man einen Tenure-Track hat, heißt das, dass, dass ähm, äh, einem versprochen wird, wenn man äh, bestimmte Vorgaben äh, erfüllt, die einem dann in, im Berufungsprozess mit einem vereinbart werden, dass man dann äh, auf eine Lebenszeitprofessur äh, ernannt wird, ohne dass man sich dann erneut bewerben muss. Also ja muss ich dann in den ähm, fünf, sechs Jahren ordentlich anstrengen, ähm, aber das macht veröffentlichen man eh. Äh,
1: und lehren und veröffentlichen und Und, und
0: Drittmittelprojekte ja. und äh, was heute alles äh, dazugehört, ne? ähm, sich an der Selbst, äh, universitären Selbstverwaltung beteiligen, äh, irgendwelche spannenden Projekte äh, machen, äh, aber man, man weiß halt dann, wenn man das macht und die meisten, die in die Wissenschaft wollen, die brennen ja auch dafür, die ja. machen das ja ohnehin, Total. die wissen dann aber auch, dann kann ich da bleiben oder... Äh, und das finde ich ähm, wirklich, wirklich klasse. In
1: Abgrenzung dazu sind quasi die Menschen vor diesem Tenure-Track, war das immer so, dass du Junior-Prof warst und danach einfach nicht wusstest, wie es weitergeht, sobald die Habil durch ist, ne?
0: Genau, das war dann auf sechs ja. Jahre begrenzt ja, ja, ja. und ähm, das war dann einfach so, danach bist du vom Hof gekehrt worden. Ja. Da gab es auch keine Möglichkeit, äh, das äh, zu verlängern, äh, sondern dann war irgendwie so der, der Gedanke Anfang der 2000er, die Junior-Professoren werden dann schon auf die äh, Lebenszeitstellen äh, auf gespült. Die Genau, <lacht> Beruf, aber es haben dann halt auch nicht immer alle geschafft, weil man auch fairerweise sagen muss, als ähm, Habilitant ähm, ist man noch in einem sehr viel geschützteren Raum. Yeah. Ähm, das hat Vorteile, weil man halt sehr viel konzentrierter dann auch zu seiner äh, Habilitation und anderen Veröffentlichungen kommt, hat aber auch Nachteile, weil man ähm, ja auch sehr viel eben nicht mitbekommt, äh, auch nicht so sichtbar ist wie yeah. Juniorprofessoren. Ähm, deswegen hat das beides Vor- und Nachteile. Ich ähm, würde jetzt auch noch nicht mal sagen, dass nur das eine oder nur das andere richtig ist, sondern es hat beide Formen haben noch ihre Berechtigung. muss jetzt mal gucken, wie sich das Ganze ähm, weiterentwickelt. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal so die, die Liste weitergehe, dann äh, Gabriele Buchholz ist, glaube ich, hier in Hamburg. Hamburg äh, auch Professorin. Genau. Ähm, dann Kilian Wegner ähm, in der Viadrina in, in Frankfurt-Oder. Genau. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, auch noch so eine ganze Reihe von Habilitanten. Ja. Äh, Johanna Krohn-Gestefeld äh, genau. äh, hat ja hier im, im Zivilrecht äh, habilitiert. Hat gerade eine
1: Lehrstuhlvertretung, eine ne? Lehrstuhlvertretung
0: ja. ich glaube in, in Köln, wenn ich das mhm. äh, richtig äh, mitbekommen habe. Dann äh, Jens Gerlach äh, habilitiert sich, Nach Laura Bochum, Hering. verliehen,
1: äh, genau. Also,
0: ähm, ja, also... Jetzt habe ich bestimmt auch noch ganz viele vergessen, äh, vergessen ja. äh, auf der Liste. Ähm, sorry für alle, die, die ich vergessen habe. Ja. Ähm, Finde ich, find ich toll. Wie also.
1: kriegen wir noch mehr wissenschaftlichen Nachwuchs? Also das ganze Thema Promotion ist nicht mehr so super wichtig im Bewerbungsprozess, weil gerade so also ein geisteskranker Bewerbermarkt ist, dass du im Prinzip, wenn du deinen Vornamen ohne großen Fehler richtig schreiben kannst und zwei Staatsexamen hast, auf jeden Fall eine Stelle bekommst in der freien Wirtschaft, das heißt, dieser Drive zu promovieren, das machen immer noch vergleichsweise viele, vor allem hier in unserer Bubble, aber ich glaube, der wird nachlassen. Wie schaffen wir es, die äh, jungen Juristinnen und Juristen trotzdem für die Wissenschaft zu begeistern?
0: Ähm, indem man aktiv wirbt darum. Ja. Ist auch bei mir am Lehrstuhl, dass ich dann bei meinen Hilfskräften auch aktiv werbe und, und auch die Vorteile herausstreiche, dass man zwei, drei Jahre, vier Jahre, je nachdem, wie lange man sich da Zeit nehmen möchte, die Möglichkeit hat, in aller Ruhe sich mit einem Thema zu beschäftigen und auch einfach lernt, ein komplexes Projekt anzugehen. Das ist so eine Dissertation. Alle, die das, ich sage jetzt mal bewusst durchlitten haben, ja. wissen, dass es ein, wirklich eine Herausforderung ist. Aber wenn man sie gemeistert hat, Bringt einem das, was für allen größeren Projekte, die danach kommen, dass man einfach lernt, sich diese Projekte in kleinere Schritte ähm, rund auf kleinere Schritte runterzubrechen, sich nicht entmutigen zu lassen von den Fehlschlägen, die notwendig auf dem Gebiet kommen, auf dem, äh, dass man äh, lernt zu argumentieren. Das ja. finde ich eigentlich so, dass das Wichtigste zu argumentieren und diese Argumente auch schriftlich gut hinschreiben zu können. Und das ist etwas, was zum Beispiel ich im Referendariat äh, hinterher dann auch als Anwalt und dann auch äh, in meiner Habilitationszeit gemerkt habe, dass man nicht unglaublich profitiert habe äh, von meiner Promotionszeit, dass man gerade was das methodische angeht, äh, sich nochmal unglaublich weiterentwickelt, was das Sprachliche angeht. Äh, und man halt auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch die Möglichkeit hat, eine Universität mitzugestalten, durch die Arbeitsgemeinschaften, aber auch durch die Projekte, die äh, an denen man mitarbeitet. Ja, genau. Und wenn einem das Spaß macht, ähm, hat man da unglaublich viel Möglichkeiten, anderen was auch noch mitzugeben. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das immer noch ähm, attraktiv ist und einem der Beruf hinterher auch mehr Spaß macht. Dass man eben auch als Anwalt, wenn man dann ins, ins kalte Wasser geschmissen wird und auf einmal so ein ganz unbekanntes Gesetz vorgesetzt bekommt und sagt so, jetzt schreib mir hier mal ein, äh, ein Gutachten äh, zu oder ein Vermerk, dass man da nicht denkt, oh Gott, oh Gott, sondern spannend. Ja,
1: total. <lacht> Total. Das, ich denke auch, und da müssen wir eben dranbleiben und ich glaube, es ist auch sehr viel individuelle Förderung. Man braucht eine Mentorin einen Mentor, der sich das zu Herzen nimmt, ähm, dafür zu sorgen, dass er, weil er von alleine springt er in der Bib meistens nicht so schnell über. Also man läuft selten am Bücherregal vorbei und denkt sich so, oh, ganz schöner Schinken, das hätte ich auch gerne mal geschrieben. Ich glaube, man muss sehen, dass Menschen dafür brennen, ansonsten wird es nicht klappen. Aber ja, das wird die Herausforderung sein. Ähm, letzte Frage. Wie sieht das aus mit richtig entspannen? Du hast jetzt schon gesagt, Wein trinken in Trier funktioniert gut. Was kann man noch machen und klappt das am besten, dieses Feierabend Feierabendentspannen nach einer harten Woche oder ein schönes Wochenende verbringen? Klappt das am besten in Trier, Hamburg oder Kiel?
0: <lacht> ähm, Erstmal ist es total wichtig, dass man auch ein Leben außerhalb der ja. Wissenschaft hat. Und ehrlich gesagt, das ist eine der größten persönlichen Herausforderungen ja. für alle. Ähm, auch mal abzuschalten, ja. da rauszukommen. Weil man kann immer noch einen Aufsatz mehr schreiben, man kann immer noch ein Projekt mehr machen, man kann immer noch die Vorlesung noch besser machen. Es gibt kein natürliches Ende. Und deswegen muss man lernen, sich da die Grenzen selbst zu setzen. Ich persönlich kann am besten äh, entspannen Fahrradfahren, mhm. Wandern gehen, so einfach so die Natur, weil wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, muss ich danach irgendwie raus. Ähm, und das konnte man sowohl in Kiel äh, als auch in Hamburg ähm, als auch in Trier gut. Ähm, Wohl der, der Vorteil in Trier ist, dass die Wege so ein bisschen kürzer sind. Ich bin halt schnell an der Mosel, ich bin schnell in den Weinbergen, ähm, habe mir dann auch ein E-Bike zugelegt, weil irgendwie die Berge ja, da dann tatsächlich, ruhig. es geht ganz schön steil hoch ja, manchmal. Ja. Ähm, und das ist eigentlich so der, der Weg, wie ich dann äh, entspanne und wenn man dann äh, irgendwie noch nicht einkehren und ein Gläschen trinken kann, dann ist das äh, die perfekte Kombination.
1: Neben deiner Professur hast du auf jeden Fall jetzt auch noch einen Auftruck, Auftrag als Tourismusbeauftragter von Trier. <lacht> ich habe jetzt jedenfalls Bock, das klingt gut, was ihr da macht und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gewährt hast in deine Arbeit und auch in die letzten Jahre. Total spannend. Ähm, ich wünsche dir von Herzen, dass es genauso weitergeht, dass du weiterhin so viele Gestaltungsspielräume hast und ähm, forschen kannst, lernen kannst und dass der Funke bei möglichst vielen überspringt, da mache ich mir keine Gedanken. Ich hoffe, die nächsten Lockdowns lassen auch live oder jedenfalls Hybridlehre zu, sodass du ähm, das auch vor Ort machen kannst. Das ist noch was anderes, wenn man sich in die Augen gucken kann auch wenn dann der Name nicht unter Gesicht steht. Aber das wünsche, ich, das wünsche ich dir und den Studierenden auf jeden Fall von Herzen und möchte nochmal auf dich anstoßen. Ganz lieben Dank, dass du hier warst.
0: Ja, schön, dass ich da sein konnte und ähm, tolle Arbeit, die ihr hier macht. <lacht> Finde <lacht> ich großartig. Dir. Zum Wohl. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.